0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Philipp und Felix Groschke von der Christoph Groschke Unternehmensgruppe. Viel Spaß!
1: Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast: Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Ja, bevor es losgeht, noch ein kurzer Hinweis in eigener Sache. Leider gab es bei der Aufnahme ein paar technische Probleme mit meinem Mikrofon. Ähm, ja, zum Glück mit dem von Philipp und von Felix nicht. Und äh, ihr könnt jetzt quasi eines der witzigsten und charmantesten Interviews der letzten Monate genießen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit den beiden und los geht's. So, herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Wieber und ich bin heute in Ahrensburg, nicht ganz weit weg von meinem Büro. Heute Morgen eine Stunde zur Groschke-Gruppe. Und ich freue mich ganz herzlich auf Philipp und Felix Groschke im So Denken Gewinner Podcast. Schön, dass ihr beide da seid.
1: Moin. Moin, Moin, schön dabei zu sein. Sehr schön.
0: Jetzt hatten wir vom Vorgespräch schon gesprochen. Derjenige, diejenige, die jetzt nicht irgendwie so automobilnah unterwegs sind, die werden vielleicht von der Kroschke-Gruppe noch nicht so viel gehört haben. Mögt ihr ganz kurz erzählen, wer ihr seid und was ihr macht mit dem Unternehmen? Philipp, bitte.
1: Also der Ältere darf anfangen, also der optisch Jüngere, aber tatsächlich Ältere fängt jetzt an. Philipp Kroschke, 43 ein, Jahre alt. Ein Glück alt. sind keine Kameras an. <lacht> Dann würden Sie das bestätigen, was ich gerade gesagt <lacht> habe. Ähm, 43 Jahre alt, mittlerweile seit 16 Jahren im Unternehmen. Ähm, bin den langen Weg gegangen äh, über Außendienst, ähm, Innendienst und äh, nach äh, acht Jahren äh, Betriebszugehörigkeit dann in die Geschäftsführung gegangen, verantwortet tatsächlich äh, äh, wegen meines Weges äh, am Ende den, äh, den Bereich Operations, also die gesamte Außenorganisation, Vertrieb, Marketing. Bin zusätzlich noch äh, Vorsitzender unseres Bundesverbandes, also auch da auf politischen beziehungsweise behördlichen äh, Ebenen unterwegs. Und... Ähm, ja, was machen wir eigentlich? Vielleicht stellst du dich erstmal vor und dann gehen wir noch mal darauf ein, was ist denn das überhaupt, was ich im Außendienst gemacht habe und warum das so wichtig ist, auch jetzt noch jeden Tag, dass ich genau diese Expertise gewinnen durfte.
2: Genau, ich wollte gerade sagen, du hast ja die Frage noch gar nicht beantwortet und so, aber da können wir gleich noch mal drauf eingehen. Du steuerst uns ein bisschen hier in dem, in, in dem Podcast. Die
1: Frage ja. war ja auch, wer wir sind.
2: <lacht> ich bin... Felix Groschke ähm, und ja führe das Unternehmen gemeinsam mit meinem Bruder Philipp, jetzt in der dritten Generation. Wir sind ein echtes Familienunternehmen, ähm, über 60 Jahre alt, äh, dritte Generation, haben uns das so aufgeteilt. Mein Bruder hat es gerade gesagt, äh, er verantwortet vor allem den Vertrieb und die Außenorganisation. Und ich quasi alles, äh, was darüber hinaus noch übrig bleibt, also die gesamte äh, Innenorganisation, äh, Finanzen, HR, Controlling etc. etc., was mein Bruder immer als den langweiligen Part bezeichnet, was ich nicht so empfinde, um ehrlich zu
1: sein. Das ja, ist gut das. so.
2: Ja gut, aber ich, ich bin von der Ausbildung auch Herr Jurist, also von daher kenne ich mich mit langweiligen also Themen gut qua aus. War Ausbildung langweilig. Ja, genau.
1: <lacht>
0: Sehr schön. Ähm, was macht ihr genau? Also ich habe so gesehen, Autoschilder, damit hat es irgendwie angefangen, aber mittlerweile Auto, Dienstleistungen, alles Mögliche, vielleicht möchten wir wissen erzählen.
1: Also dann müssen wir jetzt einen Schnelldurchlauf machen, weil ansonsten ich kann mich darin auch ergehen, weil ich es einfach so liebe, äh, was wir da tun. Und äh, unsere Großeltern haben 1957 angefangen mit einer kleinen Prägestelle oder einem kleinen Shop für Autoschilder in der Braunschweiger oder an der Braunschweiger Zulassungsstelle. Ähm, haben sie angefangen damals noch mit äh, den tausendfach bewährten Kunststoffschildern. Äh, also 1957 gab es das Aluminiumschild noch nicht, sondern es gab noch Kunststoffschilder. Ähm, mit dem Eintritt unseres Vaters äh, in den 70er Jahren begann dann eine Filialisierung. Ähm, der hat gedacht, was in Braunschweig äh, gut funktioniert an der Zulassungsstelle, das muss doch auch an anderen Stellen funktionieren und hat wirklich einen ziemlich einzigartigen Filialisierungslauf äh, gemacht. Mittlerweile betreiben wir über 400 Prägestellen. Das sind äh, wirklich so kleine Büdchen, kann man sagen, Shops an den äh, deutschen Zulassungsstellen. Ähm, ich weiß nicht, wer es nicht weiß, das deutsche Zulassungswesen ist dezentral aufgestellt. Es gibt so rund 400 Kreise und Städte mit nochmal äh, rund 300 zusätzlichen Außenstellen. Und unser Geschäftsmodell, das im Ursprung war es, tatsächlich dort an diesen Zulassungsstellen einen Shop aufzumachen in bester Lage und. Dort Autoschilder zu verkaufen und irgendwann äh, kam dann das Thema automobilnahe Dienstleistung dazu, nämlich zu unseren Kunden zählten auch Zulassungsdienste oder auch Autohäuser, die dann äh, bei uns die Autoschilder gekauft haben und äh, dann irgendwann gesagt haben, ja Mensch, kannst du das Thema nicht für uns übernehmen, wir wollen uns dann lieber auf unser Kerngeschäft konzentrieren, nämlich Autos verkaufen, kannst du nicht für uns aufs Amt gehen und daraus äh, ist äh, unser Zulassungsdienst-Channel oder Baustein geworden, mittlerweile betreiben wir bundesweit rund 60 Zulassungsdienste, äh, vielleicht ganz kurz quick in, in, in zwei Zahlen, diese beiden Channels, äh, 6 Millionen Autoschilder verkaufen wir so pro Jahr, das ist äh, knapp 30 Prozent des gesamten autos Schildermarktes in Deutschland äh, pro Jahr und wir führen rund eine Million äh, Fahrzeugzulassungsdienstleistungen durch ähm, äh, über die gesamte Organisation. Das ist auch, äh, da sind wir auch so bei rund zehn Prozent des, des Gesamtmarktes. Also da haben wir uns schon sehr etabliert und ähm, unser Vater ist halt Unternehmer vom richtig alten Schlag, der sieht überall Chancen und will die dann auch nutzen. Und ähm, hatte 98 den deutschen Autodienst gegründet, weil er gesagt hat, er muss sich breiter aufstellen. Wer weiß, ob das mit den Autoschildern immer so weitergeht? Und hat sich auf Flottenzulassungen konzentriert. Zulassung war ja schon bewusst, aber Flotten, Großflotten und äh, unser Gründungskunde Europcar ist ein Vermieter, da waren ganz andere Prozesse notwendig. Die mussten IT-seitig begleitet werden, da musste ein, mussten Portale entwickelt werden, da mussten Schnittstellen zu Zulassungsstellen gebaut werden. Also wir haben schon sehr früh, 98, auch mit einer Art Digitalisierung der Prozesse angefangen und in der Kombination, und da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf, sind es genau diese Bausteine, nämlich unser Prozess- und, und Digitalisierungsbaustein, mit dem deutschen Autodienst und unsere Flächendeckung, die wir äh, in ganz Deutschland haben, die jetzt auch auf der Felix und ich jetzt auch die Transformation des Unternehmens letztlich aufbauen, weil wir da große Chancen gerade am Markt sehen. Aber da kommen wir später nochmal zu.
0: Ich, mich würde direkt mal was interessieren am Anfang, äh, bevor wir jetzt mal auf euch beide noch mal ein bisschen intensiver eingehen. Es ist ja so, äh, ihr habt jetzt gerade gesagt Transformation. Ähm, bisher ist ja dieser Zulassungsprozess, so kenne ich den, sehr analog. Man muss zum Amt, äh, zur Zulassungsstelle, sitzt dann da, äh, muss irgendwie den Fahrzeugstand abgeben, dann kriegt man danach dann die Plaketten, da muss ein Schild gemacht werden, also das ist ja echt grausam eigentlich in der heutigen Zeit. Ja wunderbar. Wenn man, wenn man so ehrlich ist sozusagen, gibt es da Überlegungen, seid ihr da dran? Ich hätte im Vorfeld gesehen, ihr habt auch ein Startup, wo man sich mit diesem Bereich irgendwie so ein bisschen beschäftigt, weil das ja noch sehr analog ist sozusagen, ne? das Ganze ein bisschen zu modernisieren, zu digitalisieren, wie seht ihr das beide so in der Zukunft, was wird da so passieren?
2: Ja, also erstmal hast du es ganz treffend auch beschrieben, wie jetzt der Status Quo ist, mhm. also das ist in der Tat so dass der Prozess der Zulassung ein sehr, sehr analoger Prozess ist noch in Deutschland. Das ist in gewisser Weise auch immanent für unser Geschäftsmodell, also da auch darum gebaut gehabt, dass wir versuchen, gerade in dieser analogen Welt Entlastung für Kunden zu schaffen. Auch diese Lästigkeit, die mit dem Prozess einhergeht, auch irgendwo abzunehmen, zu bereinigen. Gleichzeitig wissen wir natürlich auch, dass sich das verändern wird. Dass es auch prädestiniert ist, ähm, gerade diesen behördlichen Prozess. Alles, was die Zulassung auch betrifft, gibt auch diverse Studien darum, äh, äh, wo Bürger befragt wurden, was sie sich wünschen würden, welche behördliche Dienstleistung und welcher Verwaltungsakt digitalisiert wird. Und da wird interessanterweise immer alles rund ums Fahrzeug, also die Zulassung, die Abmeldung, äh, die Ummeldung, äh, wird da häufig an erster Stelle genannt vor anderen typischen behördlichen Dienstleistungen wie neuer Personalausweis, Reisepass, Kindergeld. Ähm, seit irgendwie die Zulassung scheint irgendwo auch in den Köpfen der Menschen, obwohl sie es so selten machen, also besonders äh, 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 präsent zu sein. Ähm, also wir bedienen dieses Segment. Gleichzeitig sagen wir natürlich auch, wir wollen Innovationstreiber sein, was die Digitalisierung dieses Segmentes anbelangt und empfinden uns dort auch in einer prädestinierten Rolle. Philipp hatte gerade das gesagt gehabt. Einerseits ist es so, dass wir heutzutage ja schon also als gewerblicher Anbieter, der größte Anbieter sind, was Zulassungen anbelangt in Deutschland. Wir bedienen über alle Kundengruppen hinweg, die irgendwo Zulassungen brauchen, diese Kunden, vom Privatkunden bis hin zu den großen Flotten, Autovermietern, Leasinggesellschaften etc., etc., auch Startups, die sich in diesem Bereich bewegen. Und natürlich wollen wir den Prozess auch in die Digitalisierung treiben, und haben da unterschiedlichste Bestrebungen, ähm, äh, wie wir die Transformation gestalten wollen. Das, was du gerade angesprochen hattest, ähm, äh, nennt sich CarTrust bei uns. Ähm, das ist ähm, äh, quasi also ein eigenes äh, Projekt. Ein ähm Projekt kann man nicht mal mehr sagen, weil das jetzt auch eine große Selbstständigkeit entwickelt hat, wo wir gesagt haben, wir greifen die Digitalisierungsbestrebungen auf, im Bereich Zulassungswesen unter dem Namen IKFZ, äh, so ist der behördliche Name, IKFZ steht für Internetbasierte Fahrzeugzulassung und bringen das in eine noch nutzerfreundlichere, noch digitalere Welt unter Einsatz der Blockchain-Technologie. So, das sind Themen, die uns ganz klar auch bewegen, wo wir auch eine Menge Ressource bereitstellen, wo wir auch ein tolles Team aufgebaut haben. Weil wir sagen, wir sind in einer schönen Position, wir wollen es begleiten. Aber es liegt nicht nur an uns, es liegt auch an den Behörden, uns da quasi reinzulassen und äh, uns in die Projekte mit
1: einzubinden. Vielleicht darf ich da noch ergänzen, weil es natürlich am Ende ist es bei uns nicht nur, dass das jetzt modern ist, dass man das tut, also Digitalisierung, sondern mein Bruder hatte das eben schon angedeutet. Zum einen gibt es, nicht alleine durch uns getrieben, sondern im Endeffekt durch ein Projekt aus dem Bundeskanzleramt, nämlich Deutschland Online, die Bestrebung, überhaupt behördliche Prozesse zu digitalisieren. Für uns ist das der Baustein IKFZ, der am Ende in der Endkonsequenz und und, und das ist so ein bisschen das, warum wir es auch, es auch tun, ganz ehrlich, äh, in einer Endkonsequenz, ein voll digitales Zulassungswesen ist nicht mehr dezentral, das heißt, es wird keine, ähm, äh, es wird keine Prägestellen oder Zulassungsstellen dezentral mehr geben, das heißt wirklich, du kannst, äh, äh, du kannst zu Hause deine Zulassung, das ist am Ende nur dann ist es sinnvoll, äh, äh, deine Zulassung von der Couch aus machen. Das heißt, dann wirst du auch deine Schilder quasi darüber bestellen oder es wird in den Prozess eingebunden. Ähm, und das ist langfristig gedacht für uns, das Ende unseres aktuellen Geschäftsmodells, der Betrieb von 400 Prägestellen, äh, wenn, wenn man das zu Ende gedacht hat. Und das sich eingestehend, haben wir gesagt, alles klar, ähm, wenn das so wird und das ist eigentlich der einzig sinnvolle Weg, wenn man das digitalisieren will, ähm, dann müssen wir uns die Frage stellen, wie sehen wir denn dann aus? Was sind unsere Bausteine? Was ist jetzt schon unsere Kernkompetenz? Wie müssen wir dann morgen aussehen und wie, welchen Baustein haben wir denn in einem voll digitalen Prozess? Und dann haben wir uns einen weiteren Veränderungsbereich angeguckt und gesagt, alles klar, wir müssen nicht nur wissen, wie das Zulassungswesen aussieht, sondern noch viel wichtiger am Ende ist es, wie sieht denn eigentlich der Vertrieb von Fahrzeugen der Zukunft aus? Also wie kauft man künftig oder wie beschafft man sich künftig Mobilität? Und da ist gerade ganz, ganz viel natürlich auch im Umbruch. Es entstehen Plattformen, die voll digital, end-to-end -End Fahrzeuge verkaufen wollen, gebrauchte, aber auch die OEMs gehen auf das Thema Direktvertrieb. Es kommen neue OEMs, ein Tesla, ein Polestar. Es gibt Agenturmodelle, aber auch digitale Direktvertriebsmodelle. Und wir haben gesagt, wenn du den Kunden wirklich glücklich machen willst in einem voll digitalen Verkaufsprozess, dann musst du ihn auch zu Ende denken. Und zu Ende gedacht ist er erst dann, wenn das Fahrzeug zugelassen beim Kunden vor der Haustür steht. Das ist ein zu Ende gedachter, voll digitaler Prozess, der natürlich irgendwo wieder in die physische Welt langt und haben daraus den Schluss gezogen und da haben wir dann auch noch eine Daseinsberechtigung und sind gerade unter Hochdruck dran, jetzt schon mit unserer Aufstellung zuzusehen, dass wir diese digitalen Geschäftsmodelle identifizieren und vertrieblich bearbeiten und uns mit digitalen Bausteinen, soweit es denn schon digital geht und das ist eine große Kompetenz von uns, dass wir das gut miteinander da verbinden können, nämlich da, wo es schon digital funktioniert, äh, wo man mit digitalen Daten arbeiten kann, da haben wir das und können das digital, können aber auch aufgrund unserer Flächendeckung auch da, wo es analog sein muss, weil doch noch physische Dokumente äh, verbracht und, und, und äh, gemanagt werden müssen, können wir das mit unserer Aufstellung aber auch und das ist gerade eine sehr, sehr gute, gutes Momentum für uns.
2: Also du interviewst ja viele Familienunternehmer, ne? also auch viele Mittelständler, die auch auch in diesen Transformationsprozessen sind. Und genau in diesem Momentum bewegen wir uns auch. Also wir sagen immer, wir stehen unter Druck. Wir empfinden es aber keinen negativen Druck. Wir empfinden es als sehr positiven Druck, also positiver Veränderungsdruck. Weil um, äh, sage ich mal, auch in zehn Jahren noch Relevanz zu haben, äh, äh, müssen wir äh, quasi diesen Transformationen einfach auch durchlaufen. Also das ist ein schöner Druck, äh, weil der auch Spaß macht, äh, auch so eine Organisation mitzunehmen äh, in ihrer Unterschiedlichkeit und äh, uns macht das viel Freude.
0: Okay, bietet ja auch viele Chancen auf der anderen Seite und ähm, noch ist es ja das digital. Ich bin mal gespannt. Ich glaube, ihr hättet ja gesagt, 10% in dem einen Bereich, da ist ja auch noch 90%, den man vielleicht dann in Zukunft abgraben kann. Also Möglichkeiten sind da. Ähm, bevor wir gleich nochmal weiter auf euer Geschäftsmodell eingehen, würde ich gerne noch ein bisschen mehr darüber erfahren, warum eigentlich, ich sag mal, ins Unternehmen rein. Also ich stelle normalerweise ich stelle normalerweise ich stell normalerweise immer die Frage, ist man als Unternehmer geboren oder ähm, ist das Veranlagung? Aber bei euch beiden ist es ja so, ihr seid mit ins Unternehmen, eingestiegen, war das schon immer auf der Agenda. Du hast gesagt, du hast studiert, du hast deine Ausbildung, glaube ich, im nahen Unternehmen gemacht, irgendwo bei euch.
1: Nee, tatsächlich war die Ausbildung noch völlig weit weg, äh, nämlich äh, im Nahrungsmittelbereich. Äh, äh, ich habe meine Ausbildung in Bremen bei Kraft Jakobs-Süchard, hießen die, hießen die damals noch, gemacht. Hatte gar nichts damit zu tun, war aber auch gut. Also ähm, vielleicht auf deine Frage ein, einzugehen, ob man geboren wird, weiß ich, äh, ob man so geboren wird. Aber ich glaube, man kriegt viel mit, wenn du einen Vater hast, der das vorlebt und der es nicht so vorlebt, als wenn es eine ständige Bürde und äh, ist, sondern der so vorlebt, dass es eine große Freude ist, äh, so unternehmerisch tätig zu sein. Also bei mir war das, äh, war das letztlich sehr früh klar, dass ich im Endeffekt äh, in die Fußstapfen meines Vaters treten will, ohne genau zu wissen, was es ist. Einfach deswegen, weil ich das Gefühl hatte, dass er etwas tut, was ihm Freude macht, äh, was was uns am Ende auch, das muss man auch mal so, als Kind nimmst du das ja auch wahr, ein sorgenfreies, schönes Leben ermöglicht. Wir sind ja nicht nur zu zweit, sondern insgesamt sind wir sechs Geschwister und trotzdem konnte man in Urlaub fahren. Wir hatten, konnten alle Ausbildungs- und, und äh, sonstigen äh, äh, Weiterentwicklungsmöglichkeiten nutzen. Das, das macht ja was mit dir und, und war irgendwie erstrebenswert. Und für mich war das sehr früh klar, dass, dass ich irgendwie das machen will, fand ist auch immer spannend, wenn er uns mit in die Firma genommen hat, wenn wir auf dem Weg in den Urlaub äh, in die Schweiz oder nach Österreich, unser Vater ist so ein Optimierungsprofi, äh, wenn er dann noch Termine auf, auf der Tour äh, gemacht hat bei, an, 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 an Prägestellen und man dann quasi als Kind in der Prägestelle irgendwo in Lindau äh, oder in, äh, äh, in, im Bayerischen äh, dann äh, sich das angucken konnte und dann gesehen hat, wie, wie Schilder gemacht wurden. Und irgendwie hat das einfach was mit einem gemacht und hat einem das Gefühl gegeben, dass das erstrebenswert ist und, und das Spaß machen kann. Und was das bedeutet, das äh, äh, haben wir dann tatsächlich aber erst im Endeffekt später festgestellt. Aber der Weg war so ein bisschen, also bei mir zumindest, vorgegeben, also so, so, so innerlich vorgegeben.
2: Ja, Philipp hat es ein bisschen angedeutet gehabt und so. Also äh, wir haben noch vier Geschwister auch, also wir sind insgesamt sechs Kinder. Also äh, unser, unsere Eltern sind irgendwie so per se irgendwie, glaube ich, relativ be besondere Personen. Ich kenne nicht so viele, die so äh, sind. Ne? Also insbesondere unser Vater äh, so ein Unternehmen aufzubauen, gleichzeitig so eine große Familie zu gründen und irgendwie großzuziehen. Also ähm, wir sind Schilderpräger und wir sind aber auch geprägt durch unsere Herkunft äh, in gewisser Weise. Ähm, und äh, bei mir war es äh, nicht ganz so klar, ähm, Gleichwohl war es irgendwie jetzt äh, der richtige Schritt. Also, hat hattest ja eben gerade auch gesagt gehabt und so, ich habe erst BWL studiert gehabt und nachdem ich das BWL-Studium abgeschlossen habe, habe ich noch Jura studiert und dann Examen geschrieben und also für unseren Vater war noch immer so, also akademische Ausbildung, das ähm, also er ist da schon stolz drauf, aber es zählt für ihn eigentlich nicht so richtig viel, ne? wenn man damals... <lacht> dann gesagt, hier, guck mal, ich habe mein Examen geschrieben, total gut. Äh, hier, ich habe so eine Note, das haben so die besten 5%. Da hat mein Vater zu mir gesagt und sagt: ich habe dir immer schon gesagt, dass du viel zu viel gemacht hast. So, ne? Also das sind nicht die Dinge, auf die er Wert legt. Ne? Und äh, das hat uns immer geprägt, weil was, wie wir erzogen sind von unseren Eltern ist, Mach das, was du machst mit Leidenschaft, mit Passion, Mach's gerne, sei fleißig, also auch so ein bisschen klassisch deutsche Tugenden, ne? sei ordentlich, sei fleißig, setz dich ein ähm, und das äh, äh, wissen wir wertzuschätzen. Ähm, und ähm, ja jetzt so gute Noten irgendwie im Studium ja äh, 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 fein, aber damit können wir eigentlich auch nicht so richtig anfangen so, ne? also unser einer Bruder der ist äh, äh, promovierter Radiologe in Heidelberg und so da, wenn mein Vater da von dem erzählt dann wirkt das immer so ein bisschen so als wäre der auf den falschen auf den falschen Pfad ich hab dem <lacht> so, das schwarze Schaf <lacht> ja, so ein bisschen der so genau als würde der weiß nicht äh, Crystal Meth am Bahnhof zu verticken <lacht> und so also ja ich habe ihm immer gesagt was es bedeutet wenn du Medizin Machst und so. und so. Also, wo jeder sagen würde: Mensch, kannst du so stolz sein, dass du. Du weißt aber schon, Doktor, dass das veröffentlicht wird. Ja, weiß ist. ich, ja, ich weiß und so. Aber wir, wir lieben auch alle unsere Geschwister und wir lieben unseren Vater und so. Also, und so. Aber es ist tatsächlich ist, unser Vater. Aber ist immer so ganz und er liebt auch diesen. Er, er, ist er liebt ist ein auch unseren totaler Bruder. Praktiker,
1: selber, aber nicht genau, selber immer nicht studiert on, genau, Und so. immer machen lieber als, als, als Schnackentheorie ist. Also, wobei er liebt Verträge. Er ist ein Vertragsguru. Da macht ihm ja, nicht mal ein Rechtsanwalt also, was vor. Du äh. musst
2: das immer. Man, man kommt aus dieser Prägung heraus, der Podcast äh, ist ja vom Titel äh, So denken Gewinner, also ich muss auch sagen, äh, ich glaube, da haben mein Bruder Philipp und ich sehr, sehr viel von unserem Vater auch schlicht und ergreifend mitbekommen. So. Inhaliert. Also, inhaliert, weil der hat so eine Denkweise in dieser Radikalität und so. Anders noch in den Jahrzehnten, wo er verantwortlich war, als wie man das heute macht, aber es gibt unterschiedliche Wege, erfolgreich zu sein im Leben und sein Weg war sehr, sehr erfolgreich, ist nicht unser Weg, ähm, aber der ist sehr erfolgreich und der ist ähm, ja auch eindrücklich. Wie bin ich dann reingekommen in den, äh, ins Unternehmen? Ähm, ja, also wir hatten dann Umstrukturierungen hier in der Geschäftsführung. Von langjährigen Geschäftsführern, die sich selbstständig gemacht haben. Und Philipp ist zurückgeblieben quasi als einer der drei <lacht> Geschäftsführer. Ja, ich bin der ein, Zurückgebliebene. <lacht> ja, das, das erscheint mir manchmal so, aber ich gleiche das ja aus. Und das hast du erkannt und deswegen hattest du mich damals ja. gefragt, ob ich dich begleiten möchte in der Geschäftsführung, ja, genau. weil du ja zu dieser Erkenntnis gekommen bist. Du bist sozusagen mein Zivi. Genau und äh, hat gesagt, äh, möchtest du mich nicht begleiten? Das doch auch irgendwie, passt doch auch ganz gut Na, mit einer juristischen… ich brauchte
1: Spaßfreien an meiner Seite.
2: <lacht> mit einer juristischen <lacht> Ausbildung ist das doch irgendwie äh, auch ein gutes Fundament und äh, wir sind Familienunternehmen im Kern. Was sollte ich mir jetzt, äh, sage ich mal, auch Geschäftsführungskollegen suchen, die nicht äh, diese familienunternehmerische Identität haben? Für uns ist auch klar als Familienunternehmen, wir gehen auch das volle Risiko, wir haben über unsere Transformation gesprochen, also wir werden dieses Unternehmen äh, transformieren und wenn wir es nicht schaffen, werden wir es quasi begleiten bis zum Ende, egal wie, die Optionen gibt es für uns nicht. Ähm, und da sind wir mit vollem Herzblut mit dabei und gesagt, da musst du mit dabei sein, du bist auch Familie, äh, willst du mich begleiten, so. Und ich muss auch äh, sagen, äh, gerade jetzt vor kurzem mit Freunden auch so eine Runde gehabt, wo gesagt Mensch, äh, schon mal vor, du könntest jetzt nochmal deine Karriere neu starten, ne? ich bin jetzt auch Anfang 30, dann denken wir auch so wieder, Mensch, gibt es irgendwas, was ich anders machen wollen würde? Also jetzt der Gedanke, irgendwo Anwalt äh, in der Kanzlei zu sein, der ist für mich nicht so richtig reizvoll, muss ich einfach auch sagen. Jetzt mit dem, was ich jetzt mache im Job, das wäre wahrscheinlich sonst ein Pfad gewesen, den ich beschritten hätte, aber ich glaube, den hätte ich irgendwann, wäre ich wieder abgebogen, hätte gesagt, nee, das ist nicht mein Track, irgendwie in der Großkanzlei M&A-Projekte zu begleiten. So, also.
0: Ja, das, das war's, das war der erste Teil und ich glaube, ich habe nicht zu viel versprochen im Intro. Ähm, eines der unterhaltsamsten Interviews der letzten Monate und äh, freut euch drauf, nächste Woche geht es dann weiter mit Teil Nummer zwei mit Felix und Philipp Groschke.